0: Le mythe du parent zen. Oui, on associe souvent ça à l'éducation positive. Vous y croyez, vous C'est ce dont on va parler dans cet épisode. Je m'appelle Coralie et à travers mes formations, mes conférences et toutes les ressources du blog Les six Doigts de la Main, j'accompagne les parents et professionnels sur le chemin de l'éducation positive. Alors, d'où vient ce mythe C'est ça déjà la question la semaine dernière, j'animais un café rencontre avec des parents et une maman me dit ⁇ Ah oui, mais c'est tellement difficile. Parfois, on a, on a juste envie de péter les plombs. Et à ce moment-là, il faut dire ⁇ Ah oh oui, mon chéri, comme je te comprends. ⁇ Alors, non. Je ne sais pas euh, qui a, a transposé, a, 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 a diffusé cette idée qu'il euh, fallait toujours dire. « Oui, mon chéri, un ton douce heureux ?» Ce mythe un peu de la, de la famille orangeade dans laquelle le parent est zen, ne s'énerve jamais, euh, fait de la méditation et est en contrôle de tout, tout le temps. En réalité, euh, je pense que ce mythe vient d'une certaine réalité qui fait qu'on s'énerve moins. C'est vrai. Mais est-ce que vraiment on ne s'énerve plus du tout Voilà ce que j'aimerais creuser et je vais vous parler également de la façon dont on s'énerve quand on essaye d'être un parent, ce qu'on peut appeler positif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire D'où vient ce mythe réellement D'où vient cette idée que le parent positif ne s'énerve pas Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement que quand on avance sur le chemin de la parentalité, de la parentalité positive, pardon, on arrête de s'énerver entre guillemets pour tout et n'importe quoi. Et ça, je l'ai vécu. Le premier pas que j'ai fait réellement sur ce chemin, le pas conscient que j'ai fait parce que la question de l'éducation m'intéressait déjà depuis un bon moment, j'avais déjà appris des choses, bien que je ne connaissais pas les termes de parentalité positive, parentalité bienveillante, éducation bienveillante, de toutes les manières dont on veut bien l'appeler qui pour moi reviennent un peu au même et donc je ne rentrerai pas dans le, dans le débat de la, du vocabulaire utilisé. Euh, le, ce qui est sûr, c'est que mon premier pas, donc ce que je disais, c'était mon premier pas concret, c'était une décision de dire « je ne veux plus crier sur mes enfants ». Est-ce qu'aujourd'hui, plusieurs années plus tard, j'ai atteint cet objectif Oui. Est-ce que ça veut dire que je ne m'énerve jamais Non. Ce sont pour moi vraiment deux choses différentes. Parlons donc un petit peu de la première, c'est-à-dire le fait de crier sur ses enfants. En réalité, pourquoi est-ce qu'on crie sur nos enfants On crie sur nos enfants parce qu'on est débordé par nos émotions, parce qu'on est dépassé, on est, est démuni et parce qu'on les rend responsables de ce qui nous arrive à ce moment-là. Et, et Effectivement, on peut justifier ça en disant que ce sont leurs comportements qui... Euh, qui active nos propres réactions. Le parent positif, lui, est un parent conscient. C'est un parent qui se forme. Vous pouvez d'ailleurs à ce sujet aller écouter euh, mon podcast précédent sur l'apprentissage de la parentalité positive. C'est un parent qui apprend à mieux comprendre les comportements de ses enfants et qui apprend aussi à mieux euh, comprendre les émotions, le mécanisme des émotions, celles de ses enfants et les siennes. Et qui sait donc en particulier qu'il est responsable de ses émotions. Que soit, il y a une circonstance extérieure et un comportement qui est peut-être celui des enfants, qui est un déclencheur de sa colère, mais ça n'en est pas la cause profonde. D'ailleurs, vous avez remarqué à quel point vous vous énervez probablement beaucoup plus facilement les jours où vous êtes fatigué ou stressé par votre travail, ou etc., que les jours où vous êtes reposé et tout simplement euh, patient, joyeux, euh, plein d'énergie, n'est-ce pas Pourtant, les actions peuvent être les mêmes. Votre colère, à vous, elle vous appartient donc en rendre les enfants responsables, ben, euh, c'est un peu injuste en fait. D'autre part, quand on comprend mieux nos enfants, on pose un autre regard sur eux. On s'énerve moins contre eux parce qu'on comprend mieux d'où vient ce, ce comportement que, qui nous déplaît. Donc on a une autre perspective et en fait du coup, facilement, naturellement, tout simplement, on s'énerve moins. Donc on a moins de moments où on a envie de crier parce qu'on est tout simplement moins souvent en colère. Ça, c'est le premier point, le fait de euh, crier sur ses enfants. Mais le, la, la, deuxième chose, la deuxième chose qui fait vraiment la différence entre le fait de crier sur ses enfants et le fait de jamais se mettre en colère, c'est que quand on devient un parent positif, on comprend qu'il y a d'autres manières d'exprimer sa colère que de crier sur ses enfants, justement. Il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres façons de l'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais être en colère et voilà la différence alors pourquoi est-ce qu'on va jamais être en colère voyons voir, parlons un petit peu de colère, la colère vous le savez c'est une émotion, c'est même une des quatre émotions de base, c'est à dire que euh, selon la littérature il y a plusieurs émotions qui sont considérées comme des émotions de base, euh, non c'est pas vrai, il y a plusieurs émotions tout court, il y en a un nombre fini, tous les restes, tous les autres sont plutôt des sentiments. Et là, je vous renvoie à un article de mon blog sur la différence entre un sentiment et une émotion. Et donc, il y, a, il y a plusieurs émotions. Et en fonction de la littérature, il y en a entre 4 et 8. En tout cas, tout le monde se rejoint sur le fait que le, il y en a 4 qui sont ce qu'on appelle les émotions de base, à savoir la colère, la joie, la peur et la tristesse. La colère est donc une des émotions de base, tout le monde est d'accord pour ça. Or, nos émotions, elles sont utiles. Nos émotions sont des signaux. La CNV dit, euh, pour citer Marshall Rosenberg, nos émotions sont le, des indicateurs de nos besoins satisfaits ou insatisfaits. Ce sont des messagers, je crois qu'il dit. Et c'est exactement ça. Thomas Danzbourg parle de voyant orange sur le cadran d'une voiture. Nos émotions nous permettent de nous rendre compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas quand on est en colère, il y a un voyant orange, voire rouge, qui nous dit il y a quelque chose ici qui ne me convient pas. Alors, chacune de ces émotions a sa fonction. Chacune a une, une espèce de mécanique qui va avec et euh, des effets physiques et également une raison d'être. D'accord La colère est précieuse pour réussir à placer nos limites, à garder notre intégrité en termes de limites physiques, mais en termes de limites aussi de, de respect, etc., d'accord Donc quand on se met en colère, quand on se sent en colère, c'est régulièrement parce qu'on considère qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas aux limites qu'on voudrait poser. Si on ne se met jamais en colère, si on n'exprime jamais sa colère, ça veut dire qu'on ne pose plus ses limites. La colère est utile, donc il n'est pas question de la supprimer. Vous voyez, on peut faire le parallèle avec justement une éducation très traditionnelle où on empêchait les enfants et en particulier les petites filles de se mettre en colère. Il fallait être sage, sage comme une image, n'est-ce pas C'est-à-dire sans bouger, sans rien dire, etc. Est-ce qu'être est qu sage, ça signifie... Euh, Est-ce qu'être sage, à votre avis, ça, ça enseigne à poser ses limites Certainement pas. La question, c'est plutôt de savoir accueillir sa colère, la comprendre et l'exprimer de manière adéquate. Et elle est là, la différence, entre le fait d'être euh, euh, un parent qui crie sur ses enfants parce qu'en fait, sa colère vient, monte avec probablement de bonnes raisons, d'ailleurs pas probablement, avec toujours de bonnes raisons. Si on a une, 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 une émotion en nous, elle a une raison d'être là, elle nous envoie un signal, elle nous envoie une information qu'il est bon d'écouter, d'accord Mais le parent qui n'est pas conscient ne va pas forcément comprendre le message, ne va pas forcément l'écouter. Il a appris à juste rendre les autres responsables de sa colère et donc à crier sur la personne qui est en face de lui, en l'occurrence ses enfants. Dans d'autres contextes, ça pourrait être quelqu'un d'autre d'ailleurs. On voit bien des scènes dans la rue où les gens se crient dessus et s'insultent au besoin parce que c'est leur façon d'exprimer leur colère. On n'a pas appris à exprimer notre colère. La différence, l'autre modèle, l'autre façon de faire que propose l'éducation bienveillante, et d'ailleurs euh, pas mal de démarches de, de développement personnel type communication non violente également, c'est d'écouter sa colère, de la comprendre, et de l'exprimer en en prenant toute la responsabilité. Si vous voulez en savoir plus, euh, Là-dessus, et si vous avez le même défi que celui que j'avais au début, je vous encourage à aller suivre ma formation euh, « euh, Des clés pour arrêter de crier » que vous trouverez sur la page de formation du blog « Les six doigts de la main ». En tout cas, la question c'est du coup comment je vais réussir à exprimer ma colère Aujourd'hui, si je ne crie pas sur mes enfants, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de temps en temps mon ton qui monte quand il y a quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Imaginons une situation où... Euh, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, euh, un enfant joue avec, euh, avec un objet qui m'appartient et dont il ne prend pas soin, eh ben, je ne suis pas d'accord et je ne veux pas lui dire avec de la douceur dans la voix « Non, mon chéri, on ne fait pas comme ça, si ça fait cinq fois que je le lui dis ». Bien sûr que non, parce que intérieurement, moi, je suis en colère et je vais pouvoir lui dire avec un ton qui monte « Ah non, je ne suis pas d'accord ». Euh, je, je ne je, je supporte pas de voir qu'on ne prenne pas soin des affaires ça fait trois fois que je le dis et moi j'aime pas avoir à répéter j'ai envie que dans ma famille on prenne soin des affaires et j'ai le droit de le dire mais vous voyez la différence entre quand je le dis comme ça en parlant de moi de ce qui est important pour moi du fait que ce n'est pas ok pour moi de euh, ce à quoi je tiens et le fait que avant j'aurais pu dire par exemple « Non mais qu qu'est-ce qu que tu fais là Ça va pas, ça fait trois fois que je te le dis, tu vas finir par m'écouter, oui ou non ?» Ou là, je chercherai finalement plutôt à enseigner comme une certaine obéissance, genre je te l'ai dit et t'obéis et puis c'est tout. Alors après, on peut aussi discuter de ce qui se passe après mon moment de colère. C'est-à-dire que mon but étant quand même d'en appeler à la motivation interne de l'enfant, je vais pouvoir en parler une fois que moi je serai redescendu et ça c'est clé aussi. Dans la démarche c'est à dire que je vais pouvoir après lui dire qu'est ce qui s'est passé tout à l'heure là avec cet objet moi je, je, je on a déjà parlé de prendre soin des affaires c'est pas important pour toi euh, ou est-ce que tu avais l'impression que ça allait pas l'abîmer euh, voilà on peut toujours revenir dessus on peut toujours réexpliquer Et même quand on a dérapé entre guillemets on peut revenir demander pardon, s'excuser, dire qu'on ne sait pas comporter comme on aimerait se comporter. Parce que nous aussi, on est sur un chemin sur lequel on cherche notre positionnement. Comme eux, d'ailleurs, on veut leur apprendre à se parler respectueusement. Mais on l'apprend également, puisqu'on ne l'a pas appris en grandissant. Donc, on va leur reprocher les moments où ils ne le font pas. Mais finalement, c'est une co-éducation. On apprend avec eux. On peut tout à fait leur transmettre ce message-là, leur dire « pour moi non plus, c'est pas facile ». Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour progresser sur ce chemin Est-ce qu'on peut s'aider les uns les autres Quand j'ai commencé à apprendre l'éducation positive et que j'avais décidé d'arrêter de crier sur mes enfants, une des premières choses que j'ai apprises, c'est le cerveau dans la paume de la main. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est une des premières choses que j'ai apprises, mais enfin, c'est venu assez rapidement. Et pour ceux et celles qui connaissent cette représentation, le cerveau dans la paume de la main euh, euh, montre un, un, un geste de... de quand on est débordé par nos émotions. Et du coup, j'en avais parlé avec mes plus grands et, et on avait adopté ce geste dans la famille. Et quand je sentais que ma colère l'emportait et que mes mots, du coup, n'allaient pas être adaptés parce que je n'avais pas encore appris à réellement exprimer autrement ma colère, c'était tout ce que je faisais. Je lui montrais le geste et je disais à mon fils, je me souviens, 12 ans à l'époque, je lui disais, euh, là, je suis comme ça, donc euh, je ne veux pas parler. Et c'est tout. Et là encore, on voit bien que je pas encore les compétences pour ne pas lui crier dessus si je laissais s'exprimer ma colère. Mais pour autant, je ne faisais pas semblant de ne pas être en colère. Et je prenais déjà la responsabilité de ma colère. Moi, je suis comme ça. Je me sens comme ça. Et là, je ne suis pas capable. Donc on en reparlera plus tard. C'était ça que je lui disais. Et au fur et à mesure, évidemment, j'ai appris à mettre d'autres mots sur ma colère que ceux qui accusent et qui dénigrent. J'ai appris à en prendre la responsabilité, à utiliser le message « jeu, tout un tas d'outils que vous pouvez évidemment apprendre également ou affiner, creuser plus si vous en avez envie, besoin. Et en fonction de où vous en êtes sur ce chemin, j'ai plusieurs programmes qui peuvent vous y accompagner. N'hésitez pas à m'envoyer un message et qu'on en discute pour savoir ce qui vous conviendrait le plus pour passer à l'étape suivante sur le chemin sur lequel vous avancez, j'espère avec plaisir et si vous connaissez d'autres personnes que ce podcast pourrait aider partagez-le, à bientôt